0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Nur weil ich hochsensibel bin, heißt es nicht, dass ich traumatisiert werde. Es gibt ja auch Thesen, die sagen, das wäre beides das Gleiche. Die Hochsensibilität wäre eine Ausprägung von Trauma.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir eine absolute Expertin eingeladen. Hallo, liebe Sandra.
1: Hallo, liebe Bettina. Ganz lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke, dass du gefolgt bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, Sandra?
1: Ich bin Sandra Quedenbaum. Ich bin Sozialpädagogin, Erzieherin und bin spezialisiert auf Hochsensibilität und Trauma.
0: Okay, mega spannend. Wie bist du denn selbst für dich auf die Hochsensibilität gekommen?
1: Also bei mir war es so, dass ich 2002 einen Artikel in einem Magazin gelesen habe und da ging es um Hochsensibilität und da waren so die einzelnen Punkte aufgeschrieben und ich dachte, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, passt, super. Und das war für mich damals gar nicht so ein großes Aha-Erlebnis, wie ich das jetzt bei vielen Kunden erlebe und zwar mhm. aus zwei Gründen. Einmal habe ich großes Glück gehabt, dass ich Eltern hatte, die mich so gelassen haben, wie ich bin und nicht versucht haben, mich anders zu machen. Das ist Glück, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ja. Und dann war es so, dass ich durch meine Erzieherausbildung, durch mein Sozialpädagogikstudium einfach ganz viel Handwerkszeug mit an der Hand hatte, einfach, um damit umzugehen. Wenn ich das zehn Jahre vorher erfahren hätte hätte ich da ganz anders gedacht, boah, was ist denn das und so. Ich, ähm, da ist eine Möglichkeit, wie ich das hilfreich in andere Bahnen lenken kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich da aber schon meine Hand, mein Handwerkszeug und ähm, von daher war das zwar spannend und gleichzeitig aber jetzt, ähm, nicht so das große Aha-Erlebnis. Und ich finde das so wichtig, einfach auch weiterzugeben, weil es ist ganz viel Technik, der Umgang mit der Hochsensibilität. Wenn man weiß, worauf man achten muss, wenn man weiß, wie man das handeln kann, dann ist es, dann ist es ein richtiger Genuss.
0: Ja. Das ist ja, also, ich erlebe das ja, dass viele eben so, als äh, auch von meinen Kundinnen und Kunden, dass die, dass sie schon mitunter viel darüber gelesen haben. Es ähm, aber meistens so an der Umsetzung. Dann scheitert oder hapert, wie gehe ich denn jetzt damit um? Hast du so, so einen ultimativen Tipp zum Umgang mit Hochsensibilität?
1: Grundlegend ist wichtig, für Hochsensibel auf ihr Stresssystem zu achten. Das heißt, darauf zu achten, dass sie möglichst wenig in Stress kommen und da möglichst schnell wieder rauskommen. Und dass dieses dieses möglichst wenig in Stress kommen. Das hat ganz viel mit Körperwahrnehmung zu tun. Mhm. Da sind Hochsensible in der Regel aber eigentlich sehr gut. Das haben wir also nach meiner These einfach mitbekommen. Dadurch, dass wir dieses gestresste, leicht entflammbare Nervensystem haben, mhm. haben wir gleichzeitig auch als, als Gegenpol diese Körperwahrnehmung mitgebracht, mitbekommen. Und ähm, dann kann man relativ schnell merken, wird mir was zu viel, wird mir was nicht zu viel. Die Schwierigkeit ist aber, dass wir durch Traumaerfahrung zum Beispiel diesen Zugang zum Körper häufig verlieren. Mhm. Und wenn wir eben nicht das Glück hatten, dass unsere Eltern uns gelassen haben, wie wir sind, sondern dass wir immer anders sein sollten, dass an uns immer rumkritisiert wurde, dass äh, wir mit den Maßstäben anderer gemessen wurden, dann kann das auch Auswirkungen bis hin zu einem Trauma haben. Und das sorgt denn dafür, dass wir unser Körpergefühl zwar wahrnehmen, aber nicht mehr ernst nehmen. Das heißt, der Impuls kommt, aber ihr sagt, nee, 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 wie würden es denn die anderen machen oder das kann ja nicht sein oder ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und das ist das, was den Hochsensiblen das Leben schwer macht. Und deswegen mhm. ist es wichtig, einmal in die Körperwahrnehmung zu kommen und einmal einfach darauf zu achten und in Vorsorgen zu arbeiten. Und wenn ich denn gestresst bin, einfach Dinge zu tun, die mein Stresssystem schnell wieder unterbringen.
0: Okay, auf Trauma kommen wir ja gleich noch. Aber noch eine Frage dazwischen. Also ich erlebe es häufig, dass Kundinnen und Kunden von mir selbst sagen oder wo es einfach auch im Coaching transparent wird, dass sie so das Gefühl ja, wie verloren haben hängt das mit mit Trauma zusammen oder wie ist das mit Hochsensibilität was ist deine Meinung dazu also weil es ist ja eigentlich der stärkste Kompass die Intuition das Bauchgefühl aber warum können das manche
1: so ja ich sage jetzt mal schlecht fühlen also da sind zwei Komponenten drin. einmal wenn ich das Gefühl ganz verloren habe dann ist das ein Zeichen dass ein, ein sehr wahrscheinlich ein Trauma da ist dass das Stresssystem einfach aus dem Gleichgewicht gekommen ist weil dieses Verlorengehen von Gefühlen haben wir, wenn unser Parasympathikus in der Erstarrung oder in der Ohnmacht ist, im Sinne von Trauma. Also wenn unser Stresssystem eigentlich sagt, ich kann nicht mehr, hier ist dicht, dann ähm, können wir nicht mehr, nichts mehr fühlen. Was auch passiert ist, wenn wir versuchen, ein Gefühl zu unterdrücken, dann unterdrücken wir die anderen Gefühle alle mit. Also ich war selber mal in der äh, in in Trauer, wo ich gesagt habe, ich will die Trauer einfach nicht mehr fühlen. Ich halte das nicht aus, dann drehe ich durch. Und ähm, was dann passiert ist, dass ich alle andere Gefühle mit runtergedrückt habe. Und es geht nicht, dass man nur ein Gefühl runterdrückt, sondern das nimmt auch Auswirkungen auf alle Gefühle. Und deswegen ist es erstmal wichtig zu gucken, was ist der Ursprung, dass man nicht fühlt. Und der andere Aspekt, der da noch mit drin ist, also es waren jetzt schon zwei, aber dann ist es noch ein dritter, der dritte Aspekt, der da noch mit drin ist, ist, dass Hochsensiblen ihre Gefühle häufig abgesprochen wurden als Kind. Mm. Das heißt, ihnen tut was weh, wie irgendwie eine Falte in der Socke, im Schuh und die Eltern sagen, da ist nichts. Dann sagen sie, boah, also den, den Nachbarn, den will ich nicht die Hand geben, den finde ich komisch und dann sagen sie, ja, ja, da ist nichts, ist, der ist nett, gibt ihn die Hand. Mm. Und für unsere Kinder sind wir Eltern erstmal alles. Wir sind die, die es wissen, wo es, wo es lang geht und was, die haben recht. So. Also in der Pubertät ist es nicht mehr so, aber <lacht> wenn die ja. so klein sind. Und äh, dann glauben die das. Und was dann irgendwann passiert ist, dass die Kinder anfangen, nicht mehr ihre eigene Wahrnehmung wahrzunehmen, sondern zu denken, die ist ja falsch. Mm. Die versuchen dann die Wahrnehmung über die Welt der anderen zu nehmen. Und das ist denn, da passiert denn das, was ich am, am Anfang schon mal äh, gesagt hätte, dass wir unsere Gefühle zwar wahrnehmen. Bei Hochsensiblen ist es nach meiner Erfahrung so, ähm, dass die die hoch, dass sie die Gefühle sehr wohl wahrnehmen, aber sie nehmen sie dann nicht ernst, sondern sie denken, mh, sie denken, was was wird jetzt von ihnen erwartet zum Beispiel. Mm. Ich arbeite im Coaching manchmal mit Video und äh, da ist es so, dass ich eine wenn ich die Kundin dann frage, Mensch, ja, wie geht's denn dir damit? Und dann sehe ich, dass der Körper zusammensinkt. Es kommt mhm. hier so eine Stirnisfalte und, und das alles zieht sich so zusammen und dann mhm. rabbelt sie sich auf, lächelt mich an und sagt, ganz gut. Mhm. Und das ist das, was passiert. Das, das eine, das ursprüngliche Gefühl wird schon wahrgenommen und gleichzeitig sind so, was wird jetzt, wie soll, müsste es mir denn gehen, wie soll es mir denn gehen, was erwarte ich vielleicht auch von meiner Kundin? Und äh, dementsprechend, Ziehen wir das denn drüber und dann sagen wir, es ist ganz gut, obwohl es nicht gut ist. Und wenn ich dann näher nachfrage, dann bestätigt sich das auch, dass es nicht gut ist. Und wir gucken uns das dann auf den Videos, diese Momente genau an. Und da haben die dann das Erlebnis, die Erfahrung, dass das alles da ist, was sie brauchen. Das ist ein unheimlicher Aha-Effekt, dass sie sehr wohl, dass das Gefühl da ist, sie hören nur nicht drauf. Und das macht dann echten Quantensprung aus, wenn man das einmal so wahrgenommen hat und erlebt hat. Und ja, und das ist, finde ich, ist etwas, was, da sind Hochsensible im Vorteil, auch in Therapie, die haben sich das noch erhalten, weil meine Erfahrung ist, dass bei durchschnittlich Sensiblen das manchmal echt total verschüttet ist. Da mhm. ist auch nichts irgendwie, was nicht gesehen wird, sondern das muss wirklich neu gelernt werden und dementsprechend dauert das viel länger.
0: Mhm. Ja, würde ich auch so eins zu eins äh, bestätigen. Also zum einen viel unterdrückte Gefühle, kenne ich auch von mir selbst, kennt wahrscheinlich jeder äh, hochsensible Mensch, aber so viel dieses Unterdrücken von Gefühlen, drüber weggehen und dann so tun, als ob. Und das macht natürlich auf Dauer irgendwie so echt so ein bisschen Gaga, ne
1: Vor allen Dingen ist es, wenn wir als Kind so groß geworden sind, dass wir das immer mussten, dass wir denken, das andere ist die Realität, nicht nur unser Gefühl. Also unser Gefühl ist halt falsch. Und das macht es dann schwierig, weil dann stellen wir das gar nicht... Also wir stellen nur noch uns in Frage, aber gar nicht das Umfeld in Frage. Mhm. Dann verdreht es sich dann.
0: Ja, das, das kann ich auch bestätigen, was du vorhin gesagt hast. Also sich selbst zu fragen, wie muss ich jetzt reagieren, um die Erwartungen von anderen zu erfüllen? Wie wird es, wie wird es von mir erwartet? Habe ich auch ganz oft in den Coachings sich also Klientinnen und Klienten dann vorbereiten oder Coaching kommen, sagen ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Ich frage immer, was sagt denn dein Kopf? Ja, der sagt, es ist falsch. Und was sagt dein Gefühl? Ja, das sagt, es ist richtig. Genau. Und worauf wird es sich verlassen?
1: Den Kopf in der Regel.
0: <lacht> genau, der Kopf, der Kopf, der Kopf. Okay. Jetzt mal zum, zum, zum eigentlichen äh, Kern dieses Gesprächs, weil ich finde es einfach mega spannend und du bist ja, ja eine absolute Expertin. Wie hängen aus deiner
1: Sicht Hochsensibilität und Trauma zusammen? Aus meiner Sicht hängen sie nicht zusammen, aber sie kommen zusammen. Ah. Also das heißt, nur weil ich hochsensibel bin, heißt es nicht, dass ich traumatisiert werde. Es gibt ja auch Thesen, die sagen, das wäre beides das Gleiche. Die Hochsensibilität wäre eine Ausprägung von Trauma. Mhm. Das sehe ich nicht so, weil wenn man sich die Werke von Aaron anschaut, dann sind da viele Bereiche, wo Hochsensible eigentlich sehr gut sind. Zum Beispiel die Körperwahrnehmung, die aber eigentlich durch Trauma sehr eingeschränkt sind. Und was halt passiert ist, gerade so in Social Media, dass das häufig verknüpft wird. Das heißt, es wird gesagt, du bist, hast Depressionen, weil du hochsensibel bist, oder du bist Borderlinerin, weil du hochsensibel bist oder so. Also solche Aussagen werden ja viel gemacht und das verfälscht letztendlich das Bild. Es kann sein, dass man Depressionen hat. Es kann sein, dass man Traumaerfahrungen hat, weil das ist, da schützt ja keine Hochsensibilität durch gleichzeitig ist es so, dass es viele Hochsensible gibt, die halt keine Traumaerfahrung haben. Wenn die Eltern, wenn die gelernt haben, dass es okay ist, so wie sie sind und sie so sich ihr Leben zu gestalten, so dass es ihnen gut tut, dann sind das sehr gut lebende Menschen. Weil man sieht ja einen Menschen, wie er lebt, ob er wahrscheinlich Trauma hat oder nicht. Also wie steht er im Leben? Ist er glücklich im Leben? Fühlt er, er erfüllende Beziehungen? Ist er sicher gebunden? Und, und diese ganzen Sachen. Mhm. Und von daher kann, und das kommt bei Hochsensiblen gerade aufgrund der Erfahrung, dass sie als Kind nicht so gesehen werden, wie sie sind und nicht so sein dürfen, wie sie sind, kann, da sind viele auch dadurch traumatisiert. Aber auch das kommt nicht durch die Hochsensibilität, sondern durch den Umgang der Eltern. Mhm. Genauso wie Eltern halt, wenn sie ihre Kinder misshandeln, dann hat das Folgen. Letztendlich ist das dieses Absprechen von Emotionen, von Gefühlen, von Wahrnehmung, ist auch eine Form von Misshandlung und auch das hat Folgen. So, aber nach meiner Erfahrung sind es zwei verschiedene Dinge, die manchmal zusammenkommen. Und es zeigt sich auch dahin, dass wenn das Trauma bewältigt ist, dann bleiben diese ganzen Vorzüge der Hochsensiblen da. Dann bleibt auch noch das Nerven Nervensystem in dem Sinne, Gerüche, die ganzen Sinne zu zu wahrzunehmen und zu genießen. Das bleibt auch noch da. Anders als bei Menschen, die in Anführungsstrichen nur traumatisiert sind, da, ist es denn, da spricht man denn ja von Hypervigilanz, wenn die Sinne so übergeschärft sind. Und wenn das dann weg ist, dann ist es nicht mehr so, dass die dann auf einmal die Lindenblüten noch von Kil Na, Kilometer ist ein bisschen weit, weit, aber Lindenblüten riechen bev lange, bevor jemand anders das wahrnimmt oder irgendwelche Boxenbrummen hören oder sowas. Das ist dann weg, wenn, die, wenn das Trauma äh, bearbeitet ist. Und bei Hochsensiblen ist es so, dann sind die ganzen Vorzüge, die die Hochsensibilität bietet, die können sie dann einfach voll nutzen. Mhm. Wie hieß der Spezialbegriff nochmal? Hypervigilanz. Vigilanz, Hypervigilanz, Vigilanz, genau. Von Hypervigilanz spricht man, wenn, also sagen wir mal, angenommen jemand ist, wird überfallen. Dann ist es sehr wahrscheinlich, also dann und bekommt dadurch ein Trauma, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn die Person dann danach irgendwie durch die Stadt geht, durch eine dunkle Gasse oder so, dass sie ganz gespitzte Ohren hat, dass sie sehr in der Wahrnehmung ist, im Fokus hat, dass die ganze Sinneswahrnehmung auf Hab 8 ist. Okay. Und je nachdem, wie stark das Trauma ist, wie stark das verarbeitet ist, umso stärker ist es, manchmal kann es sein, dass wir permanent auf Hab 8 Stellung sind und dieser Zustand nennt sich Hypervigilanz. Mhm. Bei hochsensiblen ist es so, dass sie in der Regel auf allen Sinnen wirklich sehr gut in der Wahrnehmung sind. Wir haben zwar trotzdem noch Leute, die sind visueller, Leute, die sind also mehr ähm, gefühlsmäßig unterwegs hm. und gleichzeitig sind die aber immer auf allen Sinnen gut. Und bei Trauma ist es häufig so, dass es da besonders um die auditive Sinneswahrnehmung geht. Aus bestimmten Gründen, bei Trauma macht ähm, körperliche Veränderungen, das wird jetzt hier zu weit führen. So, und von daher. Ist das ein Kriterium, wo ich schon mal gucken kann, ist jemand hochsensibel, untraumatisiert oder vielleicht einschließlich traumatisiert? Wenn die Person nur davon spricht, wie stark sie unter diesem Hören leidet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn ich dann, also dann frage ich erstmal weiter, wie ist es mit den anderen Sinnen? Und wenn es da nicht so groß ist, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da gar keine Hochsensibilität vorliegt.
0: Okay, wie kann ich jetzt Trauma spüren? Also wie macht sich das
1: bemerkbar? Letztendlich macht sich Trauma bemerkbar in unserem Leben, wie wir leben. Können wir das Leben genießen? Können wir zur Ruhe kommen? Können wir entspannen? Können wir in Bindung gehen mit anderen Menschen? Genießen wir das? Achten wir darauf, auf uns, auf, das, auf unsere Bedürfnisse? Habe ich Ziele und äh, lebe darauf hin, bin ich einfach glücklich und zufrieden in meinem Leben. Ne? Und wenn ich Schwierigkeiten habe, immer wieder in der Partnerschaft, bei wechselnden Partnern, natürlich kann man auch mal ins Klo gehen mit einem Partner. Und mhm. gleichzeitig, wenn ich immer wieder die gleichen Partner habe, hab, also die, äh, immer wieder Konflikte in der Partnerschaft habe, dann hat das auch was mit mir zu tun. So. Ja, und letztendlich kann man an dem, wie wir leben, wie zufrieden wir mit dem Leben sind, wie wir das, was wir wünschen und umsetzen können. Daran kann man sehen, ähm, ist es einfach ein gesundes Stresssystem oder hindert uns das Stresssystem einfach in vielen Bereichen. Mhm. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?
0: Ja. Und wie kann sich Trauma körperlich äußern?
1: Wie kann ich es da spüren? Also körperlich äußern, eine direkte körperliche Folge sind zum Beispiel nach meiner Auffassung nicht integrierte Reflexe. Wir alle Menschen haben Reflexe, die wir, im, im, in der, also während wir im Bauch sind, der Mama und ähm, in, der, in der Geburt und nach der Geburt entweder entwickeln, oder wir haben sie und, und also wir entwickeln die erstmal und dann bauen die sich ab in den ersten Lebensjahren. Oder es gibt auch welche, die entwickeln sich in den ersten Lebensjahren und bleiben dann ein Leben lang und das ist gewollt. Und Trauma sorgt dafür, und das kann halt auch schon während der Schwangerschaft sein oder während der Geburt ist da auch ein ganz wichtiger Faktor dass Reflexe halt sich nicht richtig integriert sind. Das heißt, sie sind eigentlich permanent aktiviert. Es gibt zum Beispiel einen Reflex, der wird durch Augenkontakt ausgelöst. Und das heißt denn wenn ich diesen Reflex noch aktiv habe und ich bin in der Schule und der Lehrer möchte mir was erklären und ihm ist es wichtig, dass ich das verstehe und der guckt mich denn, wie wir das normaler machen, denn an, dann kann es bei dem Kind sein, das Kind geht in Stress, ausgelöst aus dem Augenkontakt und kann sich deswegen nicht mehr konzentrieren. So, und also und diese nicht integrierten Reflexe haben auch Auswirkungen auf unsere Körperhaltung, wie wir, wie, wie wir sitzen, wie unsere Füße sind. Ich gehe zum Beispiel so nach außen und das ist halt auch ein Zeichen vom nicht integrierten Reflex, so mit den Füßen so patschelig, so wie so eine Ente. Mhm. Das ist ähm, ein körperliches Merkmal. Es gibt letztendlich ganz viele körperliche Merkmale. Allein wie jemand geht daran, kann man schon sehen in welchem Alter hat die Traumatisierung zu stattgefunden und wie geht die Person durchs Leben.
0: Wow. So differenziert ist das äh, für dich jetzt als Expertin ersichtlich?
1: Ja, also es gibt da Leute, die sind viel besser als ich. Ich kenne das, kann das so mittel. <lacht> ähm, aber es ist wirklich, äh, allein an der Körperhaltung kann man schon ganz viel ablesen. Und manchmal halt auch schon bei Kindern, wo man sieht, oh Mann, die haben ein entsprechendes Leben vor sich. Das ist schon bei ganz jungen also so 10, 12, da sieht man schon, okay, da wird es wahrscheinlich in Depression gehen oder irgendwann mal ins Völlige, Burnout. Eine Sache, wo man das zum Beispiel dann sehen kann, ist, dass Menschen, wenn die so sehr gerade sind und auch hier so ein bisschen überstreckt sind,
0: mhm. das, ist, das sind
1: häufig Menschen, die sehr gelernt haben, sie müssen alles alleine machen, weil ihnen hilft ja keiner. Und, die sind okay. und, und, und dementsprechend sind sie sehr am Funktionieren und managen alles alleine, können keine Hilfe annehmen und so kommt man sehr weit, die sind häufig auch sehr erfolgreich und gleichzeitig hat das auch einen ganz großen Preis, weil die übergehen sich ständig, die nehmen ihre eigenen Grenzen halt gar nicht wahr.
0: Wow, mega, mega spannend. <lacht> ich glaube, da könnte man jetzt noch stundenlang äh, über irgendwelche Merkmale äh, sprechen, wo, woran man das erkennt. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich mich allein in diesen wenigen äh, Aspekten, die du genannt hast, wiedererkenne?
1: Nach meiner Auffassung ist es so, dass wir Trauma nicht alleine lösen können. Mm. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir Bücher wälzen. Da mhm. haben wir jetzt vielleicht Aha-Erlebnisse, aber wie du am Anfang schon gesagt hast, das bleibt dann im Kopf, aber sie ist wieder ja. nicht umgesetzt, ja. weil es nicht gespürt wird. Trauma ist aber verkörperter Schrecken. Das heißt, das Trauma sitzt im Körper und deswegen ist es wichtig, in, mit dem Körper zu arbeiten, weil da sitzt der Schrecken und der muss aufgelöst werden. Und das geht nach meiner Erfahrung nur über den anderen. Und zwar in dem Sinne... Wenn wir Baby sind und wir haben in Individuen gemacht und dann haben wir ein sehr unangenehmes Gefühl und dann weinen wir und wenn Mama dann kommt und sagt, oh, was ist denn da passiert? Puh, war es aber fleißig und begleitet es liebevoll, dann lernt das Baby, okay, da ist ein unangenehmes Gefühl und gleichzeitig lernt das Kind einmal, mir wird geholfen, ich kriege Unterstützung und ähm, letztendlich, da ist auch was angenehm, da ist halt die Mama, die mit mir spielt und ganz lieb mit mir ist. Mhm. Und das fühlt, fühlt sich dann so weiter. Wenn, wenn das Kind denn hinfällt und es tut weh und es weint und Mama kommt und sagt, komm, stell dich nicht so an, ist nicht so schlimm. Dann haben wir das unangenehme Gefühl und das bleibt. Und da ist nichts weiter Angenehmes, sondern wir denken vielleicht noch, wir sind blöd als Kind, weil wir uns so anstellen. Wenn das Kind sagt, boah, Mensch, da bist du aber hingefallen und pustet den Schmerz weg und ist ganz liebevoll damit, dann lernt das Kind wieder, okay, da ist zwar was Unangenehmes, aber da ist auch einmal Hilfe und es ist da ist einfach auch ein angenehmes Gefühl. Und da ist es halt wichtig. Einmal, ein wichtiger Punkt ist, dass wir lernen, es gibt Hilfe. Wenn wir das nicht haben, dann kommt es zur erlernten Hilflosigkeit. dann mhm. haben wir später in Erwachsenenleben Menschen, die denken, man kann ihnen gar nicht mehr helfen. Sie können sich selber gar nicht mehr helfen. Und für alles an Möglichkeiten sagen die, ja, aber. Und dann denken Manche Therapeuten oder Coaches, die das nicht wissen, denken dann, naja, die Person ja sich nicht verändern. Aber das ist äh, letztendlich eigentlich ein Mehr desselben, weil sie wollen, sie leiden ja total. Wir mhm. haben nur in ihrem System ist es überhaupt nicht in der Möglichkeit, dass sie das lösen können. Und da muss erstmal dran gearbeitet werden. Und da braucht es dann wieder, um darauf zurückzukommen, da braucht es dann wieder ein Gegenüber. Das heißt, dass wir in, in, in der Therapie, Coaching ist dafür. Also in Deutschland sollte im Coaching nicht therapeutisch gearbeitet werden, also auf Trauma alles, gearbeitet ja. werden. Es ne? mhm. kann zwar Trauma unterstützend sein mit Übungen, aber halt nicht direkt am Traum. Und äh, in der Therapie sollte es denn so sein, dass mit dem Körper gearbeitet wird und zwar mit den Empfindungen. Das ist ganz wichtig. Die Gefühle, die können uns überrollen. Und da ist es denn so, dass es uns viel zu viel wird. Die Empfindungen, wie ist es warm, ist es kalt in meinem Körper, da ist es gerade angespannt, diese Sachen können uns nicht überrollen. Und dann begleite ich denn in der Arbeit die Menschen, dass ich in aktuellen Situationen, ich muss dazu nicht unbedingt in die Rahmen der Kindheit gehen, da der hm. Alltag langt schon, der ist schon aufregend genug. <lacht> und dann sage ich, okay, und wenn du jetzt an den Konflikt mit deinem Mann denkst oder deiner Frau denkst, was nimmst du denn da innerlich wahr? Und was ich denn mache, dass ich das begleite, dass ich sage, ja, das kann ich verstehen und das ist, dass es aufwühlt und dass sich das verletzt. Also einmal dieses Verständnis zu bringen, gleichzeitig da sein, möglichst auch mit Körperkontakt, Der wird aber langsam erarbeitet, ganz wichtig, weil dieses mhm. Spüren, dass jemand da ist, ist auch was ganz Wichtiges. Ne? Einfach wirklich fühlen, hey, da ist jemand, der ist da, wenn es mir schlecht geht.
0: Mhm. Und diese
1: Erfahrung muss unser Körpergeist System machen, um nachzureifen. Und das, was früher gefehlt hat, dass das letztendlich nachreifen kann. Und wenn er dann diese Erfahrung gemacht hat, mehrmals, äh, dann ist es so, dann wird das halt auch äh, immer mehr zur Normalität und auf einmal wird das Leben bunter, auf einmal wird das Leben schöner, ähm, wir können es viel mehr genießen, es fällt uns leichter, uns selbst zu regulieren, nicht ähm, uns anzunehmen, wie wir sind. Und äh, also nach meiner Erfahrung ist es so, dass einer der größten Sehnsüchte ist, dass die Menschen sich gesehen fühlen und angenommen so, wie sie sind. Mhm. Auch wenn sie manchmal scheiße sind, weil jeder ist ja manchmal scheiße. Klar. Und, und gerade <lacht> da, gerade wenn ich mal was gemacht habe, was total doof ist, also was vielleicht auch unmoralisch ist, das ist für Hochsensibler ja dann nochmal doppelt schwer, weil die ja so ein großes ja. System haben. Auch da angenommen und liebevoll begleitet zu werden, das ist total wichtig.
0: Mhm. Also, es ist, es ist super spannend, was du sagst und finde ich, finde ich mega interessant. Ich habe ganz viele Klientinnen und Klienten, die teilweise schon in lange Jahre Dauertherapie sind und bekomme das auch immer wieder mit, auch aus eigener Erfahrung. Ich habe drei Therapien gemacht, weil ich eine Autoimmunerkrankung habe, wo es immer hieß, ja, du musst mal zum Therapeuten, damit du diese Krankheit anerkennst. Mir hat keine Therapeutin, kein Therapeut jemals den Hinweis gegeben, oh, sie könnten hochsensibel sein. Und bei bei vielen sehe ich, okay, die gehen jahrelang zum Therapeuten, nehmen vielleicht auch Medikamente und kommen auf keinen grünen Zweig. Jetzt ist die Frage einerseits, wie siehst du das? Und hängt das vielleicht auch oftmals damit zusammen, dass sie in, ich sage mal, Therapien nicht weiterkommen, weil eigentlich Traumata dahinter liegen und da eine spezielle also ein spezieller Therapieansatz gewählt werden müsste
1: mhm. also die jetzigen Therapien die von der Kasse bezahlt werden mhm. sind in der Regel nicht äh, sind ja Verhaltenstherapien oder tiefenpsychologisch mhm. aber berücksichtigen den Körper Normalerweise gar nicht. Es ist ja auch verboten, sich, an, also sich anzufassen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber auch den Kunden anzufassen, mal die Hand zu halten zur Unterstützung oder so. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Techniken hauptsächlich in der Ratio stattfinden. Im können, Kopf, ja. Aber da ist das Trauma nicht. Ja. Und deswegen ist es so, dass damit das Trauma eigentlich nur sehr marginal geheilt werden kann. Worüber es aber geheilt werden kann, ist über die Beziehung zum Therapeuten. Es gibt Untersuchungen über die Wirksamkeit von unterschiedlichsten Therapien und letztendlich rausgekommen ist, die Therapieform ist gar nicht so entscheidend, die Beziehung zum Therapeuten aber schon. Wenn, die, wenn, wenn dann da das Gute war, und da geht es dann um Co-Regulation, sprich da ist dieses Angesehen, wie man äh, angenommen werden, wie man ist, begleitet zu werden im Schmerz, dass das, das ist, was heilt. Und dann noch die andere Seite, was in herkömmlichen Therapien häufig noch ist, dass die Therapeuten so arbeiten, so nach dem Motto, ich weiß, wie es geht und du musst machen, wie ich das meine und dann wird es dir besser gehen. Mm. Und das ist eigentlich auch ein mehr desselben für ganz viele Menschen, dass ihnen die Leute gesagt haben, so musst du so sein und so muss es besser gehen. Und die gehen nicht mit dem Prozess mit den Kunden, sondern die gehen halt mit dem, was sie denken, was richtig ist. Ich mache ja jetzt nur noch Telefoncoaching und ich habe es immer noch selbst im Telefoncoaching so, dass die Leute, ich rede mit denen eine Stunde und die sagen, das, was sie mit mir besprochen haben, hat ihnen mehr geholfen als 20 Jahre Therapie. Mm. Und das liegt nicht da, also ich bin natürlich auch gut, aber das liegt nicht daran, dass ich so, un, so, so super überragend super toll bin. Das li liegt einen großen Teil daran, dass ich die Leute, den Leuten widerspiegeln kann, wie es ihnen wirklich geht. Dadurch, dass ich im Stresssystem einfach sehr gut Bescheid weiß, kann ich sehr schnell sehen, wo jemand steht und den Leuten letztendlich erzählen, wie es ihnen geht und was sie bräuchten. Und das ist denn für sie so, wie gesehen zu werden. Mhm. wahrgenommen zu werden in dem, wie sie sind und und ähm, dass es okay ist, wie sie sind und auf einmal macht es Sinn. Da ist so eine Ursehnsucht, einfach von Grunde her gesehen zu werden, ohne was tun zu müssen. Und das ist das, was ja. meiner Meinung nach das auslöst. Und das passiert bei guten Therapeuten und Coaches passiert das und äh, es gibt auch viele gute Therapeuten, die wissen das einfach nicht und machen es deswegen nicht, weil da das Bewusstsein einfach noch nicht da ist.
0: Ich möchte eine wichtige, vielleicht auch unangenehme, aber ich finde es wichtig und es ist auch spannend, was passiert, wenn jemand in die Therapie geht und dann äh, Medikamente bekommt.
1: Also, grundlegend denke ich, es gibt Situationen im Leben, da kann es hilfreich sein, erstmal mit Medikamenten zur Ruhe zu kommen um mhm. überhaupt in einen Zustand zu kommen, um arbeiten zu können therapeutisch. Weil wenn ich die ganze Zeit in der Übererregung bin und da oben rumflirre und mich überhaupt nicht fühlen kann, gar nicht zuhören kann, gar keinen Zugang habe, dann kann ich auch therapeutisch nichts bewirken. Oder wenn ich die ganze Zeit äh, letztendlich in der tiefsten Depression bin, dann kann ich auch therapeutisch nichts bewirken. Mhm. Von daher denke ich, ist in dieser Situation kann, und das muss immer gut geprüft werden, eine... Medikamentation hilfreich sein, einfach um wieder ins Leben zu kommen, immer wieder in die Lebendigkeit zu kommen, immer mit dem Hinblick, es ist nur ein Übergang. Mhm. Und dann, nach, nach meinem Verständnis, sollte dann über die Therapie das dann geguckt werden, dass es dann auch gut wieder abgesetzt werden kann, ne? dass die Therapie denn so unterstützt. Und gleichzeitig erlebe ich, dass es einfach eine Situation sein kann, die Leute erstmal befähigt, wirklich in die Veränderung kommen zu können. Was ich immer im Blick habe, ist zu gucken, so viel wie nötig, aber so kurz wie möglich, so dass das im, im Blick ist. Was ich auf der anderen Seite auch sehe, bei Kollegen und auch immer wieder bei Kunden höre oder auch bei Hochsensiblen, weil beim HSP ist es ja so, dass sie meistens nicht gerne Medikamente nehmen weil mhm, die ja, ja in der Regel überdosiert sind, dann tun ja. sie nicht so gut und ich habe auch viele Medikamente im Schrank, die ich aber nicht benutze. Nehmen sie halt zur, zur Sicherheit mit und dann nehme ich sie letztendlich nicht und gucke, wie ich das irgendwie mit Kräutern mache oder so. Und das heißt, diese Antipathie ist schon mal da. Und wenn dann noch ein, wenn ich dann in ein Coaching gehe und die die, der Coach sagt, dann ja, die Medikamente musst du absetzen, das ist, äh, bringt nichts, dann ist das hochgefährlich, mhm. weil wenn die Medikamente einfach abgesetzt werden, das, das, das Stresssystem hat sich ja auf die Medikamente eingestellt, ja, klar. dann ist es so, dass es im schlimmsten Fall bis zum Selbstmord führen kann, weil wir haben dann noch die Energie der Medikamente, dass wir aktiv sein können, aber gleichzeitig kommt es, das, dass wir die Depression kommen. Hm. Und äh, dann haben wir erst die Energie, uns wirklich etwas anzutun. Wenn wir völlig in der Depression sind, haben wir die Kraft gar nicht. Die Menschen, die sie umbringen, äh, da ist es denn, dass es dann in der Regel so ist, wenn sie aus der Depression gerade so raus sind, dass sie dann die Möglichkeit haben, so an, an dieser Schneide stehen, dass sie die Energie überhaupt aufbringen, so aktiv zu werden.
0: Hm.
1: Und deswegen ist es für mein Empfinden grob fahrlässig, jemanden zu einfach grob zu sagen, du musst die Medikamente absetzen, sondern es ist in vielen, in ganz, ganz vielen Situationen absolut angebracht, die Medikamente abzusetzen, aber immer, immer, immer in Absprache mit einer Person, die sich damit auskennt und das ist nach meiner Erfahrung auf keinen Fall der Hausarzt. Weil Es gibt ja auch Hausärzte, hm. die, ja. die das ja auch verschreiben und dann ja, sind ja. total überdefiniert. Ähm, Dosiert und da dann wirklich von einem Experten das langsam auszuschleichen.
0: Das würde ich auch mit unterschreiben, ja. Sehr schön. Also ganz, ganz viele hochspannende Informationen. Ich glaube, wir könnten noch Stunden jetzt weiterreden oder vielleicht auch noch mehrere Podcast-Folgen davon machen. Wo können dich denn meine Zuhörerinnen und Zuhörer finden, Sandra?
1: Also, ihr. Findet mich einmal auf meiner Webseite www.lösungscoaching.de. Kann man auch Sandra Quedenbaum eingeben, dann findet man das auch. Oder auf meinem YouTube-Kanal oder mein Podcast Hochsensibel Leichtleben. Und Facebook und Instagram auch. okay Also finden kann man mich.
0: Hast du ein spezielles Programm für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, was wir in den Show Shownotes verlinken können?
1: Also ich biete eine Ausbildung für, zum HSP-Coach an, für Menschen, die größtenteils hochsensibel sind. Man muss aber nicht hochsensibel sein, um daran teilzunehmen, die halt Menschen kompetent im Bereich Hochsensibilität und auch wenn Trauma ist, da unterstützen, zu arbeiten, zu coachen. Mhm. Und noch... Sachen, aber das ist so mein Hauptding. Und ich entwickle gerade ein Online-Seminar für Eltern hochsensibler Kinder.
0: Oh, das ist auch ein mega spannendes Thema. Ja.
1: Mega spannend. Kann man viel Trauma verhindern, wenn man da schon einfach früh genug gut unterstützt. Ne? Ja, also
0: wir werden einige Sachen von dir in den Show Notes verlinken. Mhm. Und ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du mein Gast warst Danke und dir so war viele wertvolle Informationen gegeben hast.
1: Mhm. Super, sehr gerne.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, hinterlass mir gerne ein Like auf Apple, iTunes oder Spotify. Teile diese Folge gerne mit Menschen, von denen du den Eindruck hast, dass sie davon profitieren können. Ich sage für heute Danke fürs Zuhören. Ciao und Ade. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bettina.